0: Olá a todas e todos, eu sou Diana Lobo e esse é o Boletim Tributário, podcast do Inteligência Jurídica, canal do Machado Meia. Eu estou aqui hoje com os associados Laura Cavalcante e Antônio Valério e, como de costumes, vamos tratar das principais notícias da quinzena.
1: Oi pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje, muito legal, muito obrigado pelo convite.
2: Oi pessoal, tudo bem? Sou o Antônio, também agradeço o convite e é uma, uma honra estar aqui hoje com vocês.
0: No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o julgamento mais relevante ou até polêmico do mês de setembro tratou dos limites da coisa julgada em matéria tributária. É um julgamento que não está encerrado, mas é, já é, já indica aqui um, um entendimento pelo menos intermediário do Supremo Tribunal Federal com relação a essa matéria. Foram julgados dois recursos extraordinários, os temas 881, de repercussão geral, e tema 885, onde se discutia a eficácia temporal da coisa julgada material em relação às relações tributárias de trato continuado ou continuativo, quando um julgamento posterior do STF, em primeiro caso em controle abstrato, e no segundo caso em controle concentrado, tem é, entendimento oposto, independente de uma ação rescisória. Mais especificamente, essa discussão ela vai afetar contribuintes que tenham proposto ações individuais para discutir determinada relação tributária continuada, por exemplo, a incidência do CSLL, que era exatamente o caso que está em pauta do julgamento no STF, quando os contribuintes lá atrás, muitos anos atrás, tiveram reconhecimento em decisão final favorável sobre a ilegitimidade da cobrança e um momento posterior, em um julgamento versando da mesma matéria, mas para outro contribuinte, o STF entendeu, pelo contrário, aquela decisão Definida anteriormente. Então, aqui é realmente o quanto que essa decisão posterior do STF vai afetar a coisa julgada já sedimentada naquela relação jurídico-tributária formada com o contribuinte no primeiro caso. Esse julgamento era realmente muito esperado, as repercussões gerais elas foram reconhecidas já em 2016 e é muito relevante, basta para isso notar é, que tinham pelo menos seis entidades figurando como amicus curiae no processo. Então era realmente uma discussão que estava sendo alvo de exames atentos dos contribuintes é, com relação ao julgamento. A inclusão em pauta, a gente até noticiou aqui no podcast Inteligência Jurídica, foi em maio de 2022, e na época foram proferidos apenas dois votos, que eram dos relatores Edson Fachin, no tema 881, e Ministro Barroso, no tema 885. E os dois entenderam pela eficácia das decisões do STF em controle de constitucionalidade, rescindindo, né? vou usar aqui uma terminologia que não é mais comum, a coisa julgada, independente do efetivo ajuizamento de ação rescisória. Na época, o relator propôs a seguinte tese... E aqui eu vou ler, abre aspas, a eficácia temporal de coisas julgada material deriva da relação tributária de trato continuado e possui condição resolutiva que se implementa com a publicação de ata ulterior julgamento, realizado em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando os comandos decisionais sejam opostos, observadas as regras constitucionais de retroatividade, anterioridade anual e a noventena anterioridade nonagesimal, de acordo com a espécie tributária em questão. É, o relator propôs ainda uma modulação dos efeitos. Essa questão ainda está pendente é, de julgamento, porque não teve maioria formada. Mas retomando a principal questão de mérito aqui, é, o ministro Edson Fachin foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Dias Toffoli e também pelo ministro Gilmar Mendes e com isso foi formada a maioria é, para se entender pela possibilidade de uma decisão posterior proferida pelo STF aqui nesse tema 881 que é o tema que já tem maioria formada em situação de controle abstrato, né, de constitucionalidade e aí essa decisão ela não foi encerrada o julgamento, mas já tem uma maioria formada que indica talvez o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem um placar parcial de cinco votos pela eficácia imediata e futura da decisão do STF independente de ação rescisória. e aí a discussão aqui e o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes no caso concreto parece ter sido para examinar a questão da modulação dos efeitos, porque o ministro Gilmar Mendes nesse ponto ele abriu divergência justamente é, para entender que é, não, não havia necessidade de atender um, res, um respeito aí a um, aos efeitos passados. Então, com isso, a gente vai ter, eu acho que esse tema vai ser retomado aqui no podcast Inteligências Jurídicas, vamos voltar a falar sobre o assunto, é, mas já é um alerta para os contribuintes que tenham casos que viessem sobre a matéria. No STJ, aqui eu queria destacar um julgamento agora do mês de outubro, da primeira turma, não é um julgamento repetitivo, portanto é um julgamento de turma, mas um julgamento muito importante porque foi a primeira vez que o STJ analisou a matéria de preço de transferência, mais especificamente a discussão com relação à legalidade da metodologia da Instrução Normativa 243, vis-à-vis a -vis metodologia do artigo 18 da 94, 9.430, de 96. Apenas para dar uma embasada aqui com relação à discussão sobre a matéria, a gente tem uma discussão aqui que é com referência à legalidade de uma instrução normativa num contexto de um efeito que a sistemática de preço de transferência vai estabelecer na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Então, esse julgamento, ele vai tratar, de fato, do regime anterior de preço de transferência, não ainda é, até vigentes até 2012, né? porque depois a gente teve uma alteração na sistemática de apuração de preços de transferência que foi pela Lei 12.715 e vai afetar os contribuintes que tenham apurado naquela época, ao ajuste de preço de transferência considerando o método PRL 60, preço de revenda menos lucro, considerando uma base aí de 60%. Quem eram os contribuintes que poderiam optar? Eram os contribuintes que tinham uma atividade chamada assim de industrial, fabricação. Tem diversos conceitos que a gente vai tratar aí dentro, mas que não são objetos desse julgamento em si, mas era quem poderia optar dentro dessa sistemática do PRL 60. É um caso bonito, porque foi um caso que teve um voto inicialmente desfavorável do relator, e aí na retomagem tomada do julgamento agora no início do mês de outubro, mais especificamente do dia 4, o relator, ele mudou o seu voto para acompanhar o que seria a divergência, a divergência iniciada pelo ministro Gurgel de Faria, que entendeu pela ilegalidade da instrução normativa 243 de 2002. Então, com isso, o contribuinte, ele teve primeira vitória numa matéria que era extremamente pertinente para essas pessoas jurídicas que, anteriormente a 2012, eles utilizavam essa referência de cálculo, e era um atuação que para esse período ela foi uma atuação recorrente da Receita Federal. No, no CAF foram tantos julgados sobre a matéria que, inclusive, existia uma súmula, súmula vinculante, ou seja, obrigatória também para a delegacia de julgamento, que entendia pela legalidade do método da IN-243. Então, com esse julgamento do STJ, apesar dele não ser um julgamento repetitivo e não ter ainda em trânsito em julgado, né? o julgamento aconteceu agora, realmente, no dia 4 de outubro. Espera-se que essa discussão, inclusive, na esfera administrativa, onde ainda se encontram diversos casos é, de autuações da Receita Federal, ela tenha um novo andamento. Então, é um caso realmente muito importante, muito esperado e um caso com julgamento é, muito acertado, pelo menos do ponto de vista dos advogados, a maioria dos advogados tributaristas que analisam a, ma a matéria. E eu vou aproveitar aqui que eu terminei mencionando julgamentos no CAF sobre a matéria, para falar de algumas decisões no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vou pedir a ajuda do Antônio aqui para falar dos julgados muito relevantes e da segunda sessão, mais especificamente da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CAF, que analisa questões de matéria previdenciária, ou seja, de contribuição previdenciária. Quais são os julgamentos, Antônio, que você destacou como relevantes e que foram determinantes aqui para a análise da matéria tributária na última quinzena?
2: Oi, Diana, obrigado. Realmente foram decisões aí bem, bem importantes. Elas analisaram temas que há muitos anos vêm sendo discutidos aí em âmbito administrativo e até mesmo judicial. E a importância dessas decisões que eu, que eu gostaria de destacar é porque ela, elas alteraram o entendimento recente da Corte, da Câmara Superior, que era desfavorável ao contribuinte. Né? Aqui eu, a gente destaca três matérias, três discussões que são bem relevantes. Quais são elas? A primeira delas sobre a possibilidade de, da não incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a diretores não empregados, ou seja, que não tem vínculo empregatício. Eu vou depois explicar cada uma dessas decisões, mas só introduzindo o tema. É, a segunda decisão bem relevante também diz respeito a, também a tributação de acordos de PLR pela contribuição previdenciária quando esses acordos de PLR não são acordados previamente entre empregador e empregado e também a incidência das contribuições previdenciárias sobre o chamado hiring bonus, né, um termo que a gente vem bastante utilizado aí e, e bastante controvérsia sobre esse assunto. A primeira decisão, voltando aí aos casos específicos, tratou justamente da, da incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a diretores não empregados. A importância desse caso é justamente como eu havia mencionado anteriormente, porque houve uma mudança de entendimento, que antes era desfavorável ao contribuinte, e agora, nesse caso, né, julgado no fim de setembro, passou a ser favorável ao contribuinte. Como a gente sabe, o PLR está disciplinado pela... Pela lei 10.101 do ano de 2000, enquanto que as, a incidência das contribuições previdenciárias estão reguladas pela lei 8212 de 91. O que o CAF entendeu ao interpretar essas duas leis foi de que a lei do PLR ela não distinguiu, ela não fez distinção entre o termo empregador e trabalhador para fins da incidência da, da contribuição previdenciária. Então, a partir dessa ausência de, de distinção e também buscando dar um tratamento isonômico, né, enfim, evitar que seja dado um tratamento desigual entre contribuintes que. Então em situações equivalentes que o mesmo racional, que o mesmo tratamento da lei dessas leis possam ser equiparados. Então pagamentos feitos a diretores não empregados também não estariam sujeitos à contribuição previdenciária. Então, de fato, é muito importante essa decisão. Ela a nosso ver, ela pode ter reflexo aí em outras discussões também, né, sobre temas de dedutibilidade de pagamentos feitos a dirigentes, administradores, é, conselheiros, enfim, né, sobre ótica, porque mostra essa coerência melhor, esse entendimento mais maduro da, da Câmara Superior em casos semelhantes. O segundo caso que a gente traz aqui diz respeito também à incidência de contribuição previdenciária ainda em âmbito de PLR, mas em acordos que não haviam sido previamente pactuados entre empregadores e empregados. Né? É uma discussão temporal. O Fisco ele defende que o PLR, para que não haja incidência da contribuição previdenciária, só poderia produzir efeitos caso houvesse uma pactuação prévia né? os contribuintes contestavam esse entendimento mais restritivo e no caso concreto, a decisão da segunda turma da Câmara Superior foi de fato que essa esse acordo prévio, ele poderia ser afastado, né? então entendeu-se que PLR ele produziria todos os efeitos e que ele era válido e não deveria ter a incidência aí de contribuições previdenciárias tá? o último caso, ainda em matéria previdenciária, ainda julgado pela segunda turma diz respeito ao, aquilo que eu mencionei do, do hiring bonus, né? o que, que é o hiring bonus? é aquele pagamento, aquela condição geralmente, que você oferece a um empregado, a um trabalhador, para atrair ele para a sua companhia, para sua empresa. né? E muito se discutiu a respeito da natureza do hiring bonus. Se isso, de fato, era uma verba remuneratória, se isso teria algum caráter indenizatório, se isso era um pagamento feito por mera liberalidade da empresa. E a discussão também é, isso por ser um pagamento de forma não recorrente né? uma única parcela, por exemplo, de forma eventual mesmo, isso não entraria não seria considerado como base de contribuições previdenciárias, justamente por essa natureza né? ele não é uma, uma remuneração ele não tem uma contraprestação atrelada a isso. E partindo justamente dessa natureza, né? da, do fato de não ter um caráter remuneratório é que a Câmara Superior negou o provimento ao recurso especial da Fazenda e cancelou a cobrança justamente por entender que o hiring bonus, a parcela paga a esse título, não seria e a base de contribuições previdenciárias. Então, eu encerro aqui as, o panorama das decisões previdenciárias e feita essa breve explicação aí desses casos de matéria previdenciária da segunda turma, eu gostaria de destacar aqui também, Diana, casos que foram julgados pela primeira turma da Câmara Superior sobre o tema ágil. Como a gente sabe, a matéria ágil ela é objeto de muita controvérsia entre contribuintes e fisco. A gente tem visto aí nos últimos anos é, diversas teses jurídicas criadas pela pela Receita Federal e contestadas pelos contribuintes tanto em âmbito administrativo e mais recentemente agora a gente vê um amadurecimento da jurisprudência em âmbito judicial mas esses casos que que eu selecionei para trazer aqui são bem relevantes né são um total de cinco casos que eu destaco é porque eles representam uma importante alteração de entendimento da Câmara Superior como nós sabemos também nos últimos anos a Câmara Superior quando ela passou a examinar o tema ágil, ela motivada aí por uma composição muito restritiva, né, com entendimentos bastante restritivos, passou a julgar basicamente toda a totalidade de casos de forma desfavorável ao contribuinte, né. A gente acompanhou aí conceitos chavões e teses sendo corroborados, exemplo de real adquirente, ausência de confusão patrimonial, empresa veículo, que acabavam sendo invocadas aí em em todos os julgados sobre o tema, praticamente, para que essas autuações fossem mantidas aí pela, pela Câmara Superior e, mais importante, por voto de qualidade. Né? Então, com a extinção do voto de qualidade e agora com o resultado favorável ao contribuinte em caso de empate, isso, a gente tem aqui um novo marco de jurisprudência, que, que é bastante importante. E esse contexto se aplica exatamente a esses casos que a gente selecionou para trazer para vocês. É, o primeiro caso, embora tenha sido desfavorável, é um caso agora julgado também em setembro, que discutia basicamente empresa-veículos de confusão patrimonial, um investimento feito por um grupo não-residente aqui no Brasil, mas o ponto que, que acabou gerando esse entendimento desfavorável né, é um entendimento da, da conselheira Lívia em relação à caracterização como empresa-veículo ou não, e se essa empresa poderia produzir efeitos e de fato ser considerada existente. O principal motivo que acabou levando esse voto divergente, nesse caso, foi o fato da empresa ter sido extinta um dia após a aquisição. Então, esse fato acabou levando a conselheira Lívia a formar sua convicção de que, de fato, essa, a empresa adquirente seria mesmo uma empresa-veículo e, portanto, esse ágio não seria válido e legítimo. Né? Embora o ágio, a glosa tenha sido mantida, os conselheiros decidiram, por não dar provimento e por manter, desqualificar a penalidade 150. Ou seja, eles entenderam que o caso não envolvia nenhum vício, fraude, dolo, simulação. Então, isso é muito importante também em relação à multa. Embora, ou seja, embora o mérito tenha sido desfavorável, a multa foi desqualificada. Né? A gente tem visto aí Quase a totalidade dos casos julgados pela Câmara Superior, que tem afastado aí mesmo multa, né? entendendo que o tema ágil, a despeito de toda essa controvérsia, é uma discussão de interpretação de lei, então isso por si só não configura um dolo ou uma fraude específica do contribuinte e que possa justificar a qualificação da penalidade. Esse caso que eu mencionei agora é o único desses cinco que teve o mérito desfavorável, que teve o mérito julgado de forma desfavorável aos contribuintes. Os demais foram favoráveis. Então, isso é muito importante porque ele representa essa mudança de entendimento da turma né? e novas decisões importantes e favoráveis. Esse primeiro caso favorável é um processo envolvendo uma empresa de de aviação aérea, que também tinha discussões de empresa-veículo e ausência de confusão patrimonial e também discussões de propósito negocial. Esse resultado foi favorável, como eu falei, e a turma, a primeira turma da Câmara Superior, ela entendeu aqui que todos os requisitos foram devidamente atendidos da 9532, ou seja, houve uma aquisição com pagamento em dinheiro, evento de incorporação, um laudo que suportou a fundamentação econômica com base na rentabilidade futura. O caso não tinha qualquer vício. É, inclusive, também foi destacado que essa alegação de provas negocial não mais poderia prevalecer após o julgamento da ADI 2446 pelo Supremo. E entendeu-se que todos esses requisitos foram, de fato, atendidos. E, diferentemente do caso primeiro que eu citei, Aqui a, a empresa-veículo, a holding de investimento, ela existiu por mais tempo e isso também motivou a mudança de posicionamento da conselheira Lívia nesse caso. Avançando, nós temos também um, um segundo caso de uma empresa de telecomunicação que também envolvia discussões sobre confusão patrimonial, empresa-veículo, real adquirente. É um caso bastante interessante porque ele, ele é dividido em duas aquisições que foram feitas por esse grupo estrangeiro. né? Esse grupo estrangeiro, ele constituiu empresas aqui no Brasil, aumentou o capital dessas empresas e essas empresas adquiriram diretamente o investimento. Um desses investimentos foi até mesmo adquirido no âmbito de uma OPA, né? uma oferta pública de aquisição de ações em ambiente aí de bolsa e sendo supervisionado e regulado por todas as autoridades competentes. Pelo fato da, dessa empresa adquirente que, de fato, lançou a OPA ter recebido recursos em aumento de capital, o fisco havia entendido que ela seria meramente uma empresa-veículo, é, que não teria havido a confusão patrimonial e reputou ainda que o investidor não-residente seria, em última instância, o real adquirente. A Câmara Superior ela afastou esse entendimento do fisco ela entendeu, de fato, que a empresa que lançou a OPA ela é para todos os fins legais entendida como adquirente. O fato de ela ter recebido esses recursos não retiraria a sua qualificação jurídica como adquirente do investimento. Né? Então, isso é muito importante porque mostra aí que essas teses jurídicas de real adquirente, de confusão patrimonial, de empresa-veículo, simplesmente à luz de um fluxo financeiro, ela não pode prevalecer caso o processo, caso a acusação não envolva aí vícios, né? alegações de dolo, fraude simulação. e simulação, como nesse caso não havia, foi um auto-lavrado com multa de 75%. Avançando também um outro caso muito importante, né aqui a gente deixa de falar um pouco de empresa-veículo e confusão patrimonial, mas também está com a tese que o fisco há muito tempo vem questionando e batendo, que é o chamado ágio interno, né? o ágio intragrupo. Esse caso ele é um caso regido pelo regime da lei 9532, como todos nós sabemos, essa lei ela não trazia qualquer tipo de restrição ou vedação em relação a ágios que eram registrados ou pagos em operações entre partes dependentes, ou seja, relacionadas, né? seja porque elas tinham o mesmo controlador ou algum outro vínculo de dependência. É, e por justamente, tá essa ausência de base legal, de qualquer vedação a esse respeito, os contribuintes sempre entendiam que eventuais ágios pagos em operações dessa natureza, eles seriam equiparáveis a qualquer outro tipo de ágio, portanto, seriam também dedutíveis. Né? Não haveria qualquer restrição. Essa restrição também, como sabemos, ela somente veio a partir da edição da Lei 2973. E isso também é visto como um reforço a essa linha de argumentação, justamente porque essa lei ela não tem caráter interpretativo, nem pode ser aplicada de forma retroativa então, se não existia essa vedação antes, entende-se que era sim possível o registro de aproveitamento do ágio chamado ágio interno. E até pegando um gancho aqui também, essa discussão vai ser a primeira a nosso ver a ser enfrentada no Poder Judiciário por um tribunal superior. O STJ ele, ele tem um caso já tá para ser julgado sobre esse tema e a gente tem que acompanhar aqui e ver, porque isso vai ser bem importante e tende a balizar aqui a análise desses casos, até mesmo influenciar eventuais novos desfechos da Câmara Superior. Mas esse caso por si só, julgado em setembro, ele é muito importante porque ele altera justamente todo essa, esse histórico consolidado de justiça desfavorável aos contribuintes, de que não seria possível amortizar o ágio interno, e reconhece que não existia qualquer vedação a esse respeito. Por fim, eu destaco ainda também um acórdão que novamente discutiu-se empresa-veículo, real-adquirente, mas ele, ele também é muito importante porque ele envolveu aqui aquisições, uma combinação entre operações de dois grandes grupos nacionais. Enfim, e foi um caso transparente, divulgado bastante aí a época, é, que dois grupos independentes, pagamento em dinheiro, sem qualquer vício, e foi entendido que a mera acusação de empresa-veículo também não poderia suportar a acusação fiscal. E novamente aqui deu-se provimento ao recurso do contribuinte para cancelar a autuação fiscal.
0: E ainda sobre CAF, um julgamento importante da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou seja, da turma que é responsável pela análise do PIS e da COFINS, versou sobre crédito de frete na operação de transferência. Essa discussão ela não é nova, já diversas vezes falando sobre esse tema aqui, e é, durante um longo período, o resultado foi até favorável ao contribuinte numa composição anterior da, da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, era por voto de qualidade, na época o presidente era o doutor Rodrigo Poças, e essa essa votação ela passou um período que ela mudou o sentido e passou a ser desfavorável ao contribuinte. E agora, na verdade o primeiro julgamento foi em agosto e o segundo que confirmou em setembro, a turma entendendo pela possibilidade de creditamento nas operações de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular. Então, aqui o que está em discussão é a possibilidade de crédito quando o contribuinte ele tem dispêndios em transporte, na atividade de transporte, para transferir uma mercadoria, um produto acabado, portanto, entre um estabelecimento e outro da mesma pessoa jurídica. Os fundamentos existentes para a tomada do crédito nessa situação são as disposições do artigo 3º inciso 2 e inciso nono é, da lei 10.637 e 10.833. O primeiro que trata do conceito de insumos, né, a possibilidade de acreditamento sobre insumos. E o inciso nono que trata do frete na operação de venda. Então no caso julgado em outubro ou em agosto, no mês de agosto, a decisão ela foi por maioria de 7 a 3. Agora teve um voto, na verdade, desfavorável, que é uma, uma conselheira que mudou a posição dela. Então continuou sendo por maioria, mas num, num cenário de 6 a 4. E a discussão nesse último caso de setembro entendeu que, na operação de transferência, esse frete poderia ser enquadrado como um frete destinado à operação de venda, portanto, legitimando o creditamento para fins da disposição do artigo 3º, inciso 9 da 10.637, 10.833. É um julgamento interessante, vamos voltar a falar dele, provavelmente, quando da publicação do acordo, que, evidentemente, não foi ainda é, disponibilizado. E, com isso, eu já passo para o tópico legislação. O que que mudou, e vou pedir para o Antônio aqui retomar, porque eu sei que duas medidas provisórias são extremamente relevantes, num contexto bem específico. O que que mudou aqui na legislação tributária que merece ser destaque no nosso podcast?
2: Claro, obrigado, Diana. Novamente, aqui eu, eu trouxe duas medidas provisórias que foram publicadas agora no fim de setembro. São duas medidas provisórias que tratam da matéria tributária e que abrangem setores totalmente distintos a primeira delas é a medida provisória 1138. Ela é uma norma que foi que era bastante aguardada pelo setor de turismo, pois essa norma, essa medida provisória, ela alterou a alíquota do IR Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues ou remetidos a pessoas físicas ou jurídicas no exterior que são destinados à cobertura de gastos com turismo, né? Ou seja Antes dessa regra que reduziu a alíquota de fonte a alíquota incidente era de 25% e agora, a partir do ano que vem, ela é reduzida para 6%. Então aqui o governo ele mostrou e buscou incentivar novamente esse setor que foi tão afetado aí nos últimos tempos pela pandemia e... De certa forma, buscou dar mais competitividade para nossas empresas aqui, para agências brasileiras, né, que, que atuam aí com reservas de hotéis, contratações de passeios turísticos, viagens, etc. Então, justamente para incentivar ainda mais a competitividade do setor, gerar empregos e desenvolvimento. Então, ela era muito aguardada aí por todo o setor, por associações e certamente vai fomentar aí esse mercado que, que já se mostra bastante aquecido nesse último ano aí né, após a uma, uma melhora da pandemia. Agora, dando continuidade, acho que vale comentar aqui também da medida provisória que foi publicada, a medida 1137, que vai entrar em vigor a partir de 2023. Essa norma ela é bem importante porque ela zerou a alíquota do imposto de renda incidente sobre rendimentos produzidos por títulos ou valores mobiliários que sejam sujeitos à oferta pública, emitidos aqui por pessoas jurídicas brasileiras de direito privado, FIDICs, que atendam a determinadas condições que estão previstas nessa medida provisória, letras financeiras e também cotas de outros fundos de investimentos que também atendam a determinadas condições previstas na medida provisória 1.137. Eu destaco também aqui que os beneficiados por essa norma são os estrangeiros que investem aqui no mercado financeiro e de capital nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a Resolução 4373. E vale também destacar que esses investidores, eles devem estar fora de paraíso fiscal, não podem estar sujeitos a regime fiscal privilegiado, além de também não poder ser parte vinculada ao ou cedente. A norma também ela traz um destaque em relação aos fundos soberanos, prevendo que esses fundos, continuam também sendo beneficiados da alíquota zero, ainda que residentes ou domiciliados em paraíso fiscal. Além de ter zerado essa alíquota do IR Fonte, a medida provisória ela também trouxe modificações relevantes na lei do FIP. Em especial, ela alterou o regime da alíquota zero prevista para os investidores 4373, regulamentados por essa lei do FIP também. Né? Em geral, aqui eu vou destacar dois principais pontos, quais sejam a revogação, do requisito de composição do portfólio. Né? A medida, ela revogou a, a regra que exigia a alocação de carteira do FIP em um mínimo de 67% de ações, bônus de subscrições e debêntures conversíveis que, que fossem emitidas por sociedade por ações. Né, devendo o FIP somente atender as regras de composição de carteira emitidas pela CVM e também demais regras de investimento em cotas de FIP que permanecem inalteradas. Outro ponto de destaque também ainda, falando do, das regras do FIP, é que essa medida provisória 1137 ela revogou o teste dos 40% do FIP, que é bem conhecido no mercado. Então essa norma, ela, de fato, ela trouxe alterações profundas na legislação tributária e o mais importante agora, com certeza, devemos acompanhar aí o processo legislativo dessa medida provisória, incluindo a sua eventual conversão em lei, e também eventuais medidas que podem vir a ser propostas pelo Congresso Nacional.
0: E vamos aproveitar aqui que a gente está falando de legislação ainda no âmbito federal e pedir para a Laura aqui conversar sobre a instrução normativa que mudou tantos critérios aqui que a Laura vai mencionar.
1: Obrigada, Diana. É isso mesmo. Vou falar aqui primeiro da Instrução Normativa 2101 de 2022, que foi publicada no dia 13 de setembro, mas que passou a entrar em vigor no dia 3 de outubro. E. Essa instrução normativa, ela trouxe uma alteração importante na instrução normativa 1861 de 2018, que regulamenta as operações de importação indireta, que são as operações de importação por encomenda e por conta e ordem. A principal novidade trazida pela instrução normativa 2101 é a extensão da regulamentação dessas modalidades de importação chamadas indiretas para as pessoas físicas, porque até então... Esses controles e essas formalidades elas eram previstas exclusivamente para as pessoas jurídicas, atuando não só como importadores, mas também como os denominados encomendante e adquirente. E aqui, para entender melhor esse contexto, cabe um breve histórico com relação às formas de importação no Brasil. Até 2001, existia prevista no ordenamento jurídico brasileiro apenas a modalidade de importação direta. Acompanhando a evolução das formas de contratação, as formas de operação de comércio exterior e a terceirização de serviços, em 2001 foi instituída a modalidade de conta e ordem, em que você tinha um adquirente que contratava uma pessoa jurídica fazer um serviço de intermediação para atuar como importador, para que fosse atuando em nome desse adquirente para adquirir uma mercadoria no exterior. Em 2006 seguindo também uma evolução com relação às formas de contratação e de operação em comércio exterior, surge uma nova modalidade, que é a importação por encomenda. Com essa modalidade, existia uma pessoa jurídica, que era o importador, e uma pessoa que seria o encomendante, e que seria aquele que encomendava aquela importação e contratava uma pessoa jurídica para fazer um despacho de importação e seria ele quem compraria essa mercadoria, ou seja, o importador teria essa vinculação de revender essa mercadoria importada para esse encomendante desde a instituição dessas modalidades de importação indireta, a ideia sempre foi, pela Receita Federal, de tornar esses intervenientes sempre visíveis para fins de controle aduaneiro e também para fins de tributação. O ponto é que, quando essas modalidades são instituídas, elas são claras com relação à figura do importador ser uma pessoa jurídica, mas elas são amplas quando elas preveem a figura do encomendante e do adquirente, que não fazia referência nem se era uma pessoa física, nem se era uma pessoa jurídica. Ponto é que quando foram regulamentadas, assim que editadas as normativas, no caso, a MP e a lei que institui a importação por encomenda e a MP que institui a importação por conta e ordem, as próprias regulamentações fizeram referência exclusiva a pessoas jurídicas atuando tanto na condição de importador como na condição de adquirente e de encomendante. E, de fato, aparentava que existiria uma vedação. Até a própria Receita Federal, quando é estado a Estado se manifestar sobre o assunto em soluções de consulta, indicava que haveria uma vedação, o que era um pouco estranho, porque o que não existia era, de fato, um controle, uma formalização com relação a essas estruturas. E justamente, talvez, já reconhecendo essa limitação, a Receita edita uma solução de consulta no final de 2021, indicando justamente isso, que as modalidades não seriam restritas para pessoas físicas atuarem na condição de encomendante ou adquirente, mas que não se submeteriam, nessas, nesses casos, aos mesmos controles. E com a IN2101, esse cenário se altera. Porque, de fato, agora, as pessoas físicas passam a ser formalmente consideradas tanto como adquirente ou encomendante nessas estruturas de importação. Cabe lembrar que as pessoas físicas, quando fazem importação, já na modalidade direta, até então, elas tinham certas limitações. Elas poderiam fazer essas importações para uso e consumo pessoal, para coleções próprias ou para uso profissional. Essas mesmas limitações, elas continuam se aplicando. O que muda agora é que eles vão se submeter aos mesmos controles que até então eram restritos para as pessoas jurídicas e com isso também as mesmas responsabilidades e os riscos. E o risco que a gente aponta como o mais importante, o mais relevante a questão da pena de perdimento, que seria da mercadoria, que muitas vezes é convertida na multa substitutiva no valor da aduaneira da mercadoria. De fato, esse risco ele já era previsto na legislação aduaneira de uma forma mais ampla. Mas agora a Iene ela traz isso de uma forma muito expressa. E outra coisa que ela traz bem expresso, e que também não era novidade, mas que ela faz com que exista mais robustez na própria, ou não robustez exatamente, mas uma própria previsibilidade com relação à forma de atuação e autuação da Receita Federal, é que ela indica que mesmo que você exija que tenha, tenha que ser um contrato firmado entre as partes, caso se identifique que há uma ocultação de interveniente, por exemplo, a ocultação de um encomendante ou de um adquirente, inclusive pessoa física agora, a inexistência de um contrato formal entre as partes ela é completamente ignorada e vai conferir aí ao a um ilícito de interposição fraudulenta, talvez na importação, caso se apure fraude ou simulação, inclusive agora, de forma expressa, também também as pessoas físicas. Então, é um, uma alteração bastante relevante que cabe a gente acompanhar com cuidado como é que a receita vai mudar, talvez, a forma de encarar essas, essas estruturas de importação. É, e aproveitando que a gente está falando de legislação, eu queria também comentar um decreto bem relevante é, que foi editado no dia 11 de outubro, que é do Estado de São Paulo, que é o Decreto 67.161, de 10 de outubro de 2022. Esse decreto ele é muito relevante porque ele dispõe sobre a não ratificação pelo Estado de São Paulo do Convênio 131 de 2022 do CONFAS. O Convênio 131 de 2022, ele trouxe uma, um dispositivo interpretativo ao Convênio 190 de 2017, que trata da convalidação dos benefícios no contexto da guerra fiscal, ou seja, aqueles benefícios considerados inconstitucionais e que existia todo um travamento de discussões pelos Estados com relação à guerra fiscal e... Nos termos do convênio 190, havia uma expressa indicação de que ele não se aplicaria para os benefícios concedidos pelo Estado do Amazonas no contexto de Zona Franca de Manaus. Sempre teve muita discussão com relação a isso. Os Estados vinham mesmo com relação aos benefícios da Zona Franca de Manaus, que tem um acarboço constitucional de convalidação e recepção de normas anteriores à Constituição que alçavam os benefícios a uma condição constitucional e validavam esses benefícios. Existiam Estados questionando mesmo esses benefícios, na mesma forma como questionava um benefício de guerra fiscal. O convênio 190, ele, ao convalidar os benefícios, ele trouxe uma expressa menção de que os benefícios da Zona Franca de Manaus, eles estariam excetuados desse contexto, desse cenário. Mas, mesmo assim, os Estados continuavam questionando. E agora, com o convênio 131, ele tem o intuito de trazer uma disciplina interpretativa para o parágrafo terceiro que já excetuava os benefícios concedidos pelo Estado do Amazonas, da necessidade de convalidação no contexto do, do convênio 190. Para isso, ele traz uma previsão expressa de que não é necessária qualquer convalidação na forma de convênio para garantir a legitimidade de benefícios e respectivos créditos de ICMS destacados nas notas para o adquirente. Esse convênio ele depende de uma ratificação nacional e os estados teriam um prazo de até 15 dias da sua publicação, que foi no dia 27 de setembro, para que não fosse ratificado. E agora o estado de São Paulo, e cabe também avaliar outros estados, faz expressamente a sua não ratificação por meio desse decreto. Então cabe agora a gente continuar acompanhando como que esse tema tão polêmico vai continuar desenrolando.
0: Então, como vocês podem perceber, foi uma quinzena bastante movimentada, diversos julgamentos relevantes e matérias também novidades no âmbito normativo. Eu agradeço a participação do Antônio Valério e da Laura Cavalcante e na próxima quinzena estaremos aqui de novo para comentar os casos tributários com a nossa audiência. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Diana. Obrigada, Antônio. Foi um prazer.
2: Muito obrigado, Diana. Obrigado, Laura. Foi um prazer também.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,